0: Ožehnané sobotné predpoludnie v deň spomienky na všetkých verných zosnulých, milí poslucháči. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. Pred priamym prenosom Svete Jomše zo Starých vôr ponúkame reláciu liturgické slávenia na mesiac november. Pripomeňme si aj úmysly apoštolátu modlitby. Všeobecný aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné náboženské tradície, zrodil duch dialógu, stretnutia a zmierenia. Úmysel konferencie biskupov Slovenska, aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých zosnulých a vyprosovali im nebeskú blaženosť. Včera sme slávili slávnosť všetkých svetých a dnes máme spomienku na všetkých verných zosnulých. O dnešnom dni hovorí viac liturgista Štefan Fábry. Tu je nahrávka z nášho rozhlasového archívu.
1: Uputali ma slova pápeža Benedikta XVI, ktorý povedal Vedeli by ste si predstaviť cirkev, ktorej by sa v modlitbe nepamätalo na tých, čo sa vrátili domov? Tá istota, z ktorou modlitba kresťanov úplne samozrejme zahraniala aj z je výrazom hĺbšieho poznania, že spolužitie a žitie pre druhých sa smrťou nekončí, ale je tým, čo je trvalé. A skutočne kresťania vlastne už od počiatkov svojich zomrelých. Samozrejme okrem pohrebného obradu, ktorý bol prítomný nielen v kresťanstve, nielen v církvi, ale aj vo všetkých kultúrach sveta, to bola u kresťanov aj osobitná spomienka z počiatku na tretí deň po pohrebe, na výročie úmrtia, niekedy aj na 7. či 30. deň. S tým, aby bol jeden deň roka venovaný pamiatke všetkých zomrelých, sa poprvýkrát stretávame v súvise s biskupom Izidorom zo Sevily, ktorý nariadil svojim mníchom slúžiť Omšu za duše zomrelých v deň po pozoslani Ducha Svätého. To je vlastne... Prvá zmienka o tom, že sa jeden deň vyhradil pamiatke na všetkých zomrelých, ale za vlastný deň z rodu tejto spomienky sa pokladá 2. november roku 998, kedy opád Odilo Ľuny nariadil všetkým svojim podriadeným kláštorom pamiatku na všetkých zomrelých. Táto spomienka sa potom rýchlo rozširila vo Francúzsku, v Anglicku, v Nemecku i v ostatných krajinách, ale aj v samotnom Ríme o čosi neskôr až v 14. storočí. Od 15. storočia sa s touto spomienkou rozširuje zvyk, aby každý kniaz tento deň slávil triomše, podobne ako v deň narodenia pána. Platí to vlastne do dnes, ale je to dané ako možnosť, teda nie je to povinné, nemusí každý kniaz slávi tri omše, ale môže. Ak ich slávi, tak jednu z nich môže obetovať za ľubovoľný úmysel za zomrelých, druhá má byť obetovaná za všetkých zomrelých a tretia na úmysel svätého Otca. Liturgické texty toho zajtrajšieho dňa, rovnako ako tie zádušné, pohrebné, vyjadrujú veľkonočný zmysel kresťanskej smrti a namiesto smútku, ktorý je prirodzený nám ľuďom a nášmu vnímaniu, každej rozlučke, ktorú v živote prežívame, ohlasujú Kristovo veľkonočné tajomstvo ako základ našej nádeje. Tak, ako to pripomína svätý Pavol. Veď, ak Kristus nestal z mŕtvych, márna je naša viera. Liturgia dňa silno zdôrazňuje prosby za to, aby naši zomreli mali podiel na Kristovom skriesení. Práve toto je tá viera, ktorá nám dovoluje modliť sa. Bože, oživuj našu vieru a posilňuj nádej, že tak, ako Kristus stal z hrobu, aj našich zosnulých skriesiš k väčnému životu. Je to teda vlastne deň, kedy na cirkev všetkých pozýva k modlitbe za zomrelých k návšteve našich cintorínov a potom aj tých nasledujúcich 8 dní, kedy sa vlastne môžeme za nich modliť a získavať odpustky za zomrelých.
0: Počúvate Radio Lumen, počúvate našu reláciu s liturgistom Štefanom Fábrim. Chceme v dnešnej relácii rozprávať aj o odpuskoch, ktoré môžeme v prvých novembrových dňoch získať za zomrelých. Čo hovoria o tejto téme dokumenty cirkvi.
1: V cirkvi máme samostatný dokument knihu, ktorá hovorí o odpustkoch a o ich získavaní. Nazýva sa Enchiridion endulgenciarum, má takú, taký ťažký názov a jej prvé tri body z takto. Odpustok je odpustenie časného trestu u Boha za hriechy, ktorých vina už bola odpustená. Toto odpustenie za stanovených podmienok získava odpovedajúcim spôsobom disponovaný veriaci na príhovor cirkvy, ktorá ako služobnica diela vykúpenia právoplatne rozdáva a udeľuje z pokladu za dosť učinení Krista a svetých. Druhý bod, odpustok je čiastočný alebo úplný podľa toho, či oslobodzuje čiastočne alebo úplne šťastného trestu za hriechy. A tretí bod, každý veriaci môže získavať čiastočné i úplné odpustky pre seba a môže ich získať pre zomrelých na spôsob príhovoru. Potom je tu ešte bod 29, ktorý hovorí o odpustkoch za zomrelých a stanovuje toto. Úplný odpustok, ktorý možno získať jedine za duše vočistci, sa udeľuje veriacemu, ktorý... A teraz sú stanovené podmienky. V jednotlivých dňoch od 1. do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a nábožne sa pomodli za zosnulých, hoci iba mysľou, to je prvá podmienka, a druhá podmienka, v deň, keď sa slávi spomienka na všetkých zosnulých, nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu pána, paternoster, teda očenáš, a vyznanie viery. Credo in unum deum, verím v jedného boha, alebo verím v boha. To platí pre úplný odpustok a pre čiastočný, ten možno získať jedine pre duše vočisti a udeluje sa tomu, kto nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, hoci iba mysľov, ak to nábožne recituje ranné chvály alebo vešpery z ofícia za zosnulých, alebo vzývanie odpočnutie je daj im pani a svetlo väčšie, nech im svieti a tak ďalej. To je teda vlastne odpustkový úkon. Ten sa viaže buď na dnešný deň a nasledujúcich sedem, teda na tú oktávu v dní, kedy je tým odpustkovým úkonom navšteva Cintorina a modlitba za zomrelých, alebo potom je to úkon, ktorý sa viaže k dne a tam sa vyžaduje návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba pána a význanie viery. To sú teda tie odpustkové úkony. No a okrem týchto úkonov sa potom podľa tohto dokumentu žiada splniť tri podmienky, tak ako vlastne pri všetkých odpustkoch. Svetá spoveď krátko predtým alebo potom, Sveté príjmanie, najlepšie v tenistý deň, modlitba na umysle svätého Otca, tam stačí očenáš, zdravas a sláva a okrem toho treba vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k riechu aj všednému.
0: To boli oficiálne texty, ale keby sme mali jednoducho vysvetliť, z čoho sa vlastne oslobodzujeme odpúskami?
1: Samozrejme, tie texty sú napísané trochu zložité a možno na prvé počutie sa nám zdajú nejasné, ale teda to dôležité, čo si musíme uvedomiť, je to úplne úvodné konštatovanie, že odpustky sú odpustenie časného trestu za hriechy, ktorých vina bola odpustená. Teda vnímame to, že s každým hriechom, ktorý spáchame, je spojené aj nejaké zlo, nejaký následok, ktorý tu ostáva. My vo svetej spovedi vyznávame hriechy a je nám odpúšťaná ich vina, ale ten následok tu odostáva. The cat sat on the mat. To zle, ktoré sme spáchali, zkrátka sa nestratí tým, že sme sa vyspovedali. A k tomuto všetkému, teda k tomuto zlu, ktoré tu ostáva, k tomu nášmu skutku, k tomu hriechu, už patrí potom aj naša vlastná nedokonalosť. Aj všetko to, čo sme urobili iba zo svojich vlastných síl, čo možno bolo zbytočné, čo bolo vytvorené z domýšľavosti, ale aj všetko to, na čo sme tu na Zemi boli príliš naviazaní. Človek sa dokonca musí očistiť aj z nevykonaných činov, či z neúplného naplnenia svojho poslania ktoré Boh každému z nás vo väčšej či menšej miere dáva. Určite až pri pohľade na Božiu tvár až po smrti spoznáme to, ako mohol byť náš život rozvinutý, ako mohol byť plodný, keby. Áno, to známe, keby. To v najväčšou bolestou pre nás však asi nebude toto poznanie, ale predovšetkým prijatie tejto veci, tej nedokonalosti v tom Ježišovom láskyplnom pohľade. Príkladom môže byť človek, ktorý sa na dajme tomu, na konci života, po zlom živote, obráti ku Kristovi. Jeho riechy sú mu odpustené, ak sa vyspovedá. Ale takýto človek urobil veľa zlého a neurobil dobro. Nenaplnil poslanie, ktoré mu Boh dal. Kde si som počul taký príklad, že keby sa napríklad Cvety Cyril s metodom napokon rozhodli, že na Veľkú muravu nepôjdu a potom na konci ich života by ich to mrzelo, hoci by sa z toho aj vyspovedali, určite by boli spasení. Ale vlastne... Nenaplnili by Boží plán, nevykonali by to veľké, čo vykonať mali. A čo vykonali len vďaka tomu, že sa rozhodli správne. Ak by to neurobili ich život by nebol natoľko plodný. svätý Klement Aleksandrísky vysvetľuje, že tento očistný proces... Je vlastne závislý aj na vzájomnej starostlivosti o všetkých členov cirkvy. Ten, kto je očisťovaný sa vlastne venuje ostatným, ktorí sa očisťujú. To je vzájomná pomoc, ktorá sa začína už na tomto svete a nie je preušená smrťou. Ľudia môžu trpieť spolu, jeden za druhého. Nie si navzájom bolesti, deliť sa s nimi a navzájom ich príjmať. Práve takouto úvahou sa dostávame k tajomstvu spolupatričnosti. Pápež Benedikt XVI vo svojej encyklike Spé Salvy v bode 48 napísal práve k tomuto tieto slova. Dušiam zosnulých možno poskytnúť občerstvenie a posilu prostredníctvom Eucharistie, modlitby a almužny. Skutočnosť, že láska môže zasahovať až na druhý svet, že je možné vzájomné obdarovanie a prijatie, pri ktorom zostávame spojení jedný s druhými citovým putom aj ponad hranicu smrti, bola základným presvedčením kresťanstva počas všetkých stáročí a doteraz je skutočnosťou, ktorá dáva posilu. To by nepoznal potrebu prejaviť svojim drahým, ktorí sú už na druhom svete, dobrotu, vďačnosť alebo prozbu za odpustenie. Mali by sme si uvedomiť, že človek nie je do seba v jednotlivou bytosťou, naše životy sú medzi sebou v hlbokom spoločenstve a prostredníctvom mnohotvárnych vplyvov sú jeden z druhým spojené. Nikto nežije sám a nikto nehreší sám, nikto nie je ani spasený sám. Do môjho života neustále vstupuje život tých druhých v dobrom i v zlom. Preto môj príhovor za druhého nie je mu cudzí, nie je niečím vonkajším a to ani po smrti. V tejto prepojenosti bytia môže moje poďakovanie a moja modlitba za niekoho znamenať malú etapu jeho očistenia. Tak to uvažuje pápež Benedikt XVI. A my môžeme dodať, že keď prosíme za zomrelých, potom prosíme o skrátenie ich očistného utrpenia. Inými slovami, prosíme o to, aby čo najrychlejšie uznali a prijali všetko, čo poznávajú v Ježišovom pohľade lásky ako nedostačujúce, nedokonale vo svojom živote. A samozrejme, že keď hovoríme o skrátení tohto očisťovania, tak nemyslíme čas chronologický, ale čas vzťahu, ktorý sa smrťou nekončí.
0: Na záver, aké sú teda konkrétne prostriedky pomoci zomrali im?
1: Na prvom mieste je to určite slávenie Eucharistie. Dnes, a ja to poznám zo svojej praxe ako kňazaje, je bežným, že najčastejšie v blízkom okolí dátumu smrti nechávame slúžiť sveté omše za našich zomrelých, alebo napríklad za celú rodinu. Je to určite vynikajúca vec, ale niekedy sa stretávame s tým, že je to taký, taký trochu magický prístup. akoby si mnohí ľudia mysleli, že v odzovkách zaplatia za Omšu s vedomím, že už potom všetko ostatné fara robí za nás. My sme zaplatili a Omšu odslúžil. To nie je správny prístup. Ak sa nám dá, môžeme sa na tej svetej omši zúčastniť. Ak nie, nie je to podmienkou, nie je to až tak veľmi dôležité, tá svätá omša odslúžená je, ale určite by sme mali vo svojich modlitbách pamätať na zomrelých v duchu sa pripojiť k tej svätej omše, ktorá niekde bola slávená. Takže samozrejme na druhom mieste potom je to modlitba. Môže byť niekedy všeobecná, niekedy neosobná, Modlíme sa aj za ľudí, ktorých sme ani nepoznali, ale môžeme sa modliť aj za príbuzných, môžeme sa modliť veľmi konkrétne. Nájdeme si čas niečo o zomrelých vedieť, zistiť. Človek možno niekedy býva aj prekvapený, koľko závažných problémov sa v ich živote vyskytlo, aj keď sa navonok tvárili, že je všetko v poriadku. Skúsme zistiť, či naši zomreli príbuzní, zomreli zaopatrení sviatostiami, či zomreli náhle tragicky, aký bol ich vzťah Bohu k církvi, aké mali vzťahy k rodine medzi sebou, či tu náhodou nie je niečo, o čom ani nevieme. Minimálne aspoň našich blízkych predkov mohli by sme mať takúto záujem o nich a, a myslím si, že mnohom je to dôležité niekedy aj pre nás, lebo nielen genetika funguje, ale aj to duchovné dedičstvo na duchovnej rovine. Sme deťmi svojich rodičov a, a v mnohom sa ich životu týka nás samých. Toto všetko nám totiž môže pomôcť v modlitbe za nich. A v modlitbe to môžeme úplne konkrétne potom predkladať Bohu. Ak vieme o nejakom probléme, ktorý naši zomreli mali alebo naši príbuzní, môžeme sa naozaj modliť aj veľmi konkrétne. My aj vo Svetom písme nachádzame zmienku tzv. zástupného pokánia. Spomína to prorok Daniel. Naši zomreli z tohto sveta odišli, sú v Bohu. Nemôžu sa vrátiť a napraviť to, čo mali v živote opraviť, alebo čo spravili správne, ale môžeme to urobiť my. Môžeme sa napríklad vydať na púť, na niektoré miesto, pútnické, sveté miesto. Môžeme sa pravidelne modliť, nejakú modlitbu, Litánie, novénu môžeme prosiť o odpustenie, o požehnanie našej rodiny. Takže ja som presvedčený o tom, že tieto dni, ktoré teraz budeme prežívať, sú aj dňami, kedy naozaj máme posilniť to puto medzi nami a našimi predkami. Približiť si ich život, spomenúť si nám, ale byť aj vďačný za všetko to, čo nám dali. Napokon aj tá modlitba je prejavom vďaky. Už Sveta Matka Teresa Skalkaty povedala, že modlitba je najkrajším prejavom lásky. Takže ak náš život vlastne vyviera vyvierať zo života našich predkov. Buďme im za to vďační a, a pomôžme im modlitbov, napravme to, čo oni vo svojej slabosti možno nezvládli, čo v ich živote nebolo tak, ako by malo byť. My sme tu, my tú možnosť stále máme. A tak aj tieto dni, ktoré sú pred nami, využíme naplno, ako sa nám dá naozaj minimálne v tej návšteve cintorína a nábožnej modlitbe. Myslím si, že dneska mnohí nemáme až takú veľkú vzdialenosť do toho cintorína, že by sme tam nemohli zájsť alebo nájsť si tých pár minút na modlitbu. Takže pozývam všetkých našich posluchačov k tomu, aby týchto nasledujúcich 8 dní boli dňami, kedy, ako som to v úvode povedal, budeme v brátskej láske utužovať, posilňovať spoločenstvo medzi nami a svetými a zároveň medzi nami, ktorí putujeme na tomto a našimi zomrelými, ktorí možno čakajú na našu modlitbu. Duše spravodlivých sú v rukách
2: Boží. a nedotkne
1: sa ich muči do zloby, očiam pocháve.
0: Katolícké rádio Ďalej v liturgickom kalendári budeme sláviť. 4. novembra Sv. Karola Boromejského spomienka. 9. novembra výročie posviacky lateránskej baziliky Sviatok. 11. novembra Sv. Martina Stúrs, biskupa. V tento deň Bratislavská arci a spiska diecéza budú sláviť patrona arci diecézy a diecézy a titul katedrál. 12. novembra je svetého Jozafáta biskupa a mučeníka spomienka. 17. novembra je tretí svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František apoštolským listom Misericordiaid misera roku 2016. Touto formou pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapávaná. V tento denie Sv. Alžbety Uhorskej je to titul Košickej katedrály. 20. novembra je výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Emeráma v Nitre. V Košickej arcidiecéze je spomienka blahoslavenej Anny Kolesárovej, panny a mučenice. 21. novembra je spomienka obetovania panny Márie. 22. novembra je spomienka Svetej Cecílie Pania Mučenice. 24. novembra je 34. nedela v cezročnom období, je to nedeľa Krista Kráľa. 30. novembra je svätého Ondreja Apoštola Sviatok, košická arcidieceza v tento deň slávy aj hlavného patróna arcidiecézy. Týmto sa končí cezročné obdobie. Milí poslucháči, uplynulú Fatimskú sobotu celebroval Svetu Omšu na Starých horách Marián Bublinec, farár v Krupine a biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu. V homílii okrem iného povedal aj tieto slova.
2: Zase ste asi mnohý, aj film je zaujímavý na to, sa to v češtine za bíleho, dne, za bíleho dňa keď zobrazuje vlastne život kňaza v Palerme, ktorý prišiel do jednej štvrti Palerma a tam sa stal farárom. Začal sa venovať ľuďom, začal sa venovať deťom, začal sa venovať mladým, nešiel proti mafii, ale tým, že vlastne mladých ľudí tak spájal a hovoril im o pravých hodnotách, tak tí mladí ľudia sami odmietali spolupracovať ďalej s tou mafiou a mafia veľmi rýchlo pochopila, že tento človek je pre nich nebezpečný, pretože on ide proti nich ale pomáha tým mladým ľuďom postaviť sa na nohy a jednoducho oni strácajú v nich nejakých otrokov, s ktorými môžu robiť, čo chcú. Preto ho zavraždili, zastredili ho, jednoducho rozhodli. O ňom, že ho zastredia Don Pino Pulisi sa volá, a sa to nedávno, teda nedávno, dávno, nedávno, v 1993 roku a bol už vyhlásený pápežom Františkom za blahoslaveného tento kňaz mučeník. Ale má to také zaujímavé pokračovanie, pretože niektorí ľudia aj v tom palerme hovorili, že nemal nič robiť, nemal sa do toho miešať, nemal sa do toho starať. A mafia je taká, aká je, on to nemal robiť. Takže vyzeralo to tak, ako keby taký kameň zapadnutý do vody. Nedávno som sa dočítal, že jeden z jeho tých chlapcov, ktorým sa venoval, ktorí mali vtedy možno 10-12 rokov, sa postupne stal učiteľom, takým stredoškolským učiteľom literatúry a píše veľmi zaujímavé knihy pre mládež, pôsobí teraz v Miláne, tento má asi 40 rokov, Je žije v Miláne a píše veľmi zaujímavé knihy. Je to kresťanský a katolícky spisovateľ a predáva ich na milióny, teda vyše milión kopií. Predá vlastne, keď napíše nejaký román, teda vie, má obrovský dar od Boha osloviť Píše, on hovorí, ja píšem pre, pre všetkých, pre dospelých, ale možno, že osobitne to zaujme mládež. že je to nádherné vidieť. Aj na YouTube jeho stretnutia s mladými, kde sa schádzajú tisíce mladých a on im rozpráva o láske, o čistote. Sám žije ako laik v celibáte, v čistote, slúbil, tak dal slúb Pánu Bohu takýto a venuje sa na týmto mladým a to je vlastne jeho ovocie, ovocie toho kňaza, ktorý bol zavraždený. A on na ňoho spomína, spomína na ňo v jednej svojej prednáške takto. On hovorí, že jeden, ten jeho vrah, ktorý ho zastredil, začal spolupracovať s políciou a na základe toho sa podarilo chytiť veľa ďalších tých a rozvezovať trošku aspoň tie, možno, že tie nitky, ktoré sú tam tak pospletané. A keď sa ho pýtali, že prečo on začal spolupracovať s políciou a aký mal na neho mala dopad táto posledná vražda, ktorú spravil, lebo ich spravil predtým veľmi veľa, on hovoril, ja som nemal problém s tým, že som zavraždil človeka. Vraždil som aj predtým a vraždil som bez problémov. Ale tento kňaz, tej chvíli, keď som na neho vytiahol tú zbraň, on sa na mňa usmiel. A ja som v jeho očiach cítil odpustenie. A preto mám problém s touto vraždou. A preto začínam spolupracovať s políciou, pretože ja neviem na tento jeho pohľad zabudnúť. Ten Pino, keď ho, ho, v tom filme, ho tak vidíme aj tak, on sám hovorí, ja nie som hrdina, ja sa bojím. Hovorí to svojmu spolubratovi kňazovi. jasné, že sa bojím, vôbec nie som hrdina. Ale v tej chvíli, keď sa toto dialo, tak on sa dokázal na svojho vraha usmiať a ten vrah tam cítil odpustený. A preto sa začína meniť. A preto milosrdná láska, tá skutočná, ktorá sa žije naplno, tak má obrovskú váhu, obrovskú silu. A mení nie iba povrch, mení tento svet nie tak, že si nastavíme väznice a spravíme si stále viac, stále viac nejakých murovaných a neviem akých domov, z ktorých sa možno, že nedá uísť. To nie je zmena. To je stále to isté, to je stále len to, že si nejakým spôsobom sami sebe obmedzujeme slobodu, ale milosrdná láska má takú neskutočnú silu. možno, že jeden úsmev, možno, že jeden pohľad do strašených očí, pretože nikto sa neteší z toho, že ho idú zabiť. Ale ten pohľad je vlastne plný lásky, pretože srdce je také. A ono sa vlastne ani nevie inak pozrieť. Iba s láskou, aj na svojho vraha. Takto nás to učil Kristus. Takto nás to učia veľkí svedci, veľkí aj malí, aj dievča. A možno kňaz, ktorý sa takisto bál vlastne o svoj život ako každý jeden z nás, ale nakoniec to má obrovskú, obrovskú váhu. A preto... No, a môžeme tak s evanieliom povedať, ako sme počuli v dnešnom evanieliu, mnohí proroci a sveti starého zákona žiadali vidieť veci, ktoré my vidíme a nevideli a počuť o veciach, ktoré my počúvame a nepočuli. A my máme obrovský dár, že môžeme vidieť a počuť veci, ktoré sú také, že nás možno, že zošokujú. A zošokujú nás tak, že si uvedomíme inej cesty, nie iba cesty tej pravej Božej milosrdnej lásky. A po tejto láske, vy, po tejto ceste vykročiť nás vlastne pozýva aj Pana Mária, Matka Milosrdenstva, aj Sveta Faustina, aj Mária Goretti, aj Pino Purizi a mnohí ďalší svetci veľkí, ktorí nám o tejto láske svojim životom hovoria. Drahí bratia a sestry, na záver možno už iba taká otázka, ako veríme tejto láske. Koľko milosrdenstva je v našich očiach koľko milosrdenstva je v našich rukách, koľko milosrdenstva je v našom úsmeve, v našich slovách, koľko milosrdenstva je v našich vzťahoch, keď treba niečo odpustiť. Keď tam bude tá, táto milosrdná láska, tak zistíme, že je to atomová bomba pozitívna, ktorá mení svet, ale takým Božím spôsobom. Amen.
0: Milí poslucháči, v deň spomienky na všetkých verných zosnulých v rámci fatimskej soboty na Starých horách ponúkame v nasledujúcich minútach priamy prenos svetej omše. Celebruje ju monsignor Branislav Kopál, generálny vikár banskobystrickej diecézy. Prítomní sú aj veriaci z dekanátu Nová baňa. Na hrá Adriana Olejárova. Technicky spolupracujú Peter Varinsky a Marek Rimovci. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme ničím nerušené počúvanie. Rádio
2: Lumen, Slovenská katolícka rozhlasová stanica.